1: Cómo están amigos, bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de Congreso Radio. Este programa se transmite en las regiones de Apurímac, Radio Inca Tropical, en Arequipa, Radio Las Vegas de Moyendo, en Cusco, Radio Tahuantinsuyo, en La Libertad, Radio Estelar Perú 106.9, en Lima Metropolitana, Radio Eco. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en la grata compañía de Gisela Sotelo. Le vamos a llevar las principales noticias del Parlamento Nacional. ¿Cómo está Gisela? Bienvenida
2: al programa. ¿Cómo estás, Rómulo? Un saludo a todos nuestros oyentes que nos escuchan en el norte, centro y sur de nuestro país. Estamos ya en comunicación telefónica con el congresista Enrique Fernández Chacón. Él es integrante de la bancada del Frente Amplio y vicepresidente de la Comisión de Trabajo. ¿Cómo está, congresista? Siempre es un gusto conversar con usted.
3: Gracias, muy amable, de igual manera.
2: Sobre temas de, de trabajo, congresista, ¿qué podríamos este, conversar al respecto? ¿Qué temas habrían quedado pendientes de repente y qué es necesario, ahora que ya tenemos ya, sobre todo, la proclamación del presidente eh, Pedro Castillo, después Después de muchísimos días que ha sido tan este, esperado esta proclamación, en medio de una polémica y una polarización tremenda, ¿qué temas deberían primar a su criterio en cuestiones de trabajo?
3: Mire, primero, este, la agenda de trabajo, los problemas laborales son problemas muy álgidos en el país y que han molestado mucho la atención este, de la comisión, la, de la cual he sido yo, vicepresidente, y Daniel Ocega, su presidente. Hemos enfocado problemas fundamentalmente que tienen que ver con el mal de males que es la tercerización laboral, porque a partir de, la de comenzar a atacar la tercerización laboral, se pueden después ver perspectivas de otro tipo de, de reconocimiento de derechos, ¿no? Es, si el 75% de la población económicamente activa está en informalidad, entonces la preocupación ha sido eso fundamentalmente. Por eso, por eso que hemos tenido, por ejemplo, que abordar el problema de los, de este, de los cas, de los cas y los terceros en la administración pública, fundamentalmente.
2: De bueno, se ha puesto se ha puesto ya este, restricciones para la contratación de terceros, ¿no? Congresista en el sentido que este, ya hay un tiempo límite para que estas personas sí, puedan estar trabajando a través, digamos, de servicios por honorarios, sí. ¿no? Porque antes esto era, era parecía ya una práctica, pues, este, abusiva y mal utilizada en el sentido que cada seis meses sí. o cada tres meses se renovaban de manera indefinida y esta persona sigue siendo tercera, que prestaba servicios al Estado o a instituciones, sí. y sin embargo no tenía ningún reconocimiento laboral
3: mire se daban casos de, de trabajadores del sector salud que se infectaban y por ser sí terceros no podían atenderse de donde trabajaban no tenían no tenían atención médica bueno otro otro problema que hemos que hemos visto ha sido lo de la lo de las pensiones especialmente para los que no tienen ninguna pensión eh, y habían sido portantes hoy acabamos de votar una ley donde se le da aunque sea proporcionalmente a los que antes no les querían dar un real otros otro casos que hemos visto otros casos que hemos visto ha sido cómo se llama este de trabajadores despedidos docencias colectivos no docencias colectivos.
2: Bueno, y, que, y que también se han dado congresistas durante la pandemia ha habido una una serie de, creo que infinita no sé de despidos masivos en, en diversas empresas sí, también sí. algunas algunas empresas hay que hay que decirlo abusivas que todavía seguían facturando sí. que todavía seguían trabajando pero se han justamente tomado este todo, todo este ese tema de la pandemia para despedir a, a muchos trabajadores no recortarles el sueldo
3: la llamada suspensión perfecta es otra aberración, es otra aberración, porque dígame con sinceridad, el, el, el señor Vizcarra le dio a los empresarios afectados por la situación, según ellos, 60 mil millones de, de soles, pero no han correspondido a ese esfuerzo que el Estado le ha dado de plata de todos de plata de todos, de préstamos que voy a tener que pagarlos todos, pero sin embargo los tipos no han no han, no han respetado este la estabilidad de los trabajadores, los han despedido igual
2: esto lo ha considerado el presidente Sagasti ayer en, en declaraciones a, a un medio eh, local, como algo criminal, inhumano, ¿no? Eh, sí. Saber que hay, hay gente que está lucrando, así como, como durante la pandemia conocimos casos de como el ángel del oxígeno, ¿no? Esto, estos empresarios que no les importaba este estar trabajando las 24 horas del día, dando el oxígeno a, a muy, muy, muy este, poco el, el, el costo, digamos, para que más personas puedan abastecer sus balones. Existe, por otro lado, los buitres de la pandemia, los que han estado aprovechándose sí justamente esas circunstancias y lo que ha ocurrido ayer en el hospital Almenara es realmente pues este penoso lamentable
3: pero lo mismo pasó también en las Fuerzas Armadas y en el Ministerio del Interior. Hay militares enjuiciados o investigados por esa situación, creo que hay veintidós, veintitantos. Compraron compraron este, equipos que no se, que no servían para nada. Han muerto más de 550 policías. Y, y mientras que el Ministro del Interior se llenaba los bolsillos con los precios elevados de las cosas que compraba
2: en claro. gel se, se contabilizaba 65 soles 70 soles ¿no?
3: Sí, pero, pero precisamente, mire, yo quiero llegar a eso en este momento. Digo, lo que pasa es que hoy no hay precio de los productos. El, el fabricante o el vendedor, lo puede vender al precio que le dé la gana y eso no es ningún delito para ellos, porque ellos se sujetan, como dice la Constitución, a la oferta y la demanda. La mano invisible del mercado es la que regula los precios. Es decir, los tipos ven la ganancia por encima de lo que sea y no veían la tragedia nacional o vieron la tragedia nacional como una forma de... de de llenarse los bolsillos, por eso ha habido tanta corrupción y por eso también lo vacamos a Vizcarra con toda la razón del mundo.
1: Congresista Chacón, ¿usted cree que ahí hubo falta de voluntad política con respecto de ingresar a este mercado? Estábamos en una situación de emergencia y continuamos todavía con esta pandemia y en el momento que se daban estos casos escandalosos de que las clínicas cobraban hasta 300 mil soles por una cama UCI, familias que han tenido que vender hasta sus casas, ¿usted cree que el gobierno debió regular esta situación?
3: Mire, yo en el gobierno hubiera hecho otra cosa. Hubiera, hubiera puesto incluso a disposición de todos los enfermos toda la infraestructura hospitalaria y de clínicas privadas, privadas o, o, o públicas. Porque primero era atender la salud de la gente y la vida de la gente. El resto se podía arreglar. Pero han lucrado como han querido. Han lucrado como han querido. Y todo eso lo ha permitido el gobierno. Todo eso lo ha permitido el gobierno. Por eso estuvo bien vacado. Estuvo bien vacado. Bueno, pero ellos también... Pero ese es el modelo económico.
2: Pues. de que este congreso bueno, lo ha propuesto ya este Perú Libre la posibilidad del cambio en la constitución y también otros partidos también de izquierda por muchísimos años han estado apoyando esa posición usted también considera que en este congreso debería también tomarse en cuenta esto
3: este país de toda la sangre necesita una constitución que integre a toda a toda la, la nacionalidad del país. No somos, no somos uninación, uni, uni somos plurinación y eso se tiene que comenzar a abordar. Lo otro, ya se ha probado que la mano invisible, el mercado no regula nada, sino que se abusa del que no tiene. Y la legislación en la gente, eh, la legislación en general y la propia constitución para, son para proteger al desvalido, al que no tiene. El que tiene dinero se defiende con su dinero. Los pobres, los trabajadores, la gente necesitada se tiene que defender con las leyes y con que haya instrumentos que les puedan dar... La legalidad que se necesita para poder atender sus necesidades. Para ellos ¿eh? eso no tiene nada de izquierda. Lo que pasa es que acá hay, acá hay, acá hay unos uno razonamientos dictatoriales. Lo que pasa es que hay muchos cachacos, <ríe> como le dije a Lo que pasa es que los cachacos piensan con las botas. que creen que hay que aplastar todo? No es así, no es así. La, la nueva constitución nos favorece a todo el país, integra a todo el país. ¿Y ¿Por qué te da se, tanto se miedo,
2: congresista? ¿Por qué cuando se habla de.? Porque que de
3: son bastante ignorantes políticos. Y no hay peor que lo de. ¿Por qué de se, de se un habla, uy, político?
2: no? Viene, viene este cuidado, le van, van, van a privatizar todo, desatizar todo, van a. Acaban de
3: demostrar que ¿no? de ciencias políticas conocen muy poco, no saben de lo que es socialismo, no saben de lo que es comunismo. Sencillamente es un, es un profesor desconocido políticamente dos, tres años atrás y que le ganó a los más pintados a pesar de toda la campaña que hubo, porque el pueblo lo respaldó porque está harto de tanta cosa. Ahora, si no logran, no logran la clase dominante o, o los ricos de este país comprender ...que ya los pobres no quieren seguir viviendo como antes... ...entonces las cosas se van a poner de otro color... ...porque ya, porque este la gente ya se dio cuenta... ...de lo que está pasando en el país... ...¿qué significa eso? ...que el pueblo se a andar... ...necesita cambio, transformaciones, que se la atienda... La, generos la generosidad que tiene este país... ...en su naturaleza, en toda su extensión natural... Tiene que ser pues para los peruanos, especialmente para los pobres y los trabajadores que son los que más lo necesitan. Ese, 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 ese es ese lo que lo que tiene que tener eh, la dirección de todas nuestras angustias y todas nuestras preocupaciones como políticos. La gente necesita que la tiene sus problemas.
1: Congresista Fernández, y cambiando de tema, ayer el presidente Zagasti calificó de risible la actitud que ha tenido el Congreso de la República en estos intentos de censurar a la mesa directiva del Congreso. ¿Cuál es su opinión al respecto?
3: Bueno, yo lo dije en su oportunidad, lo dije en su oportunidad y precisamente nos opusimos a eso. Mire, a pesar de todo, a pesar de todo, este Congreso ha sido muy distinto a otro, porque puso al centro el problema los problemas de los trabajadores. Entonces, usted puede ver la cantidad de cosas que hemos aprobado en la Comisión de, de Trabajo y cómo hemos cómo cómo sentado la base para comenzar a solucionar estos problemas. Ahora, lo que venga después ya no depende de nosotros, está la, está la legislación ahí.
1: Congresista, y sobre estas denuncias que se han dado a conocer en estos días, la Presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, ha dado a conocer que habían ciertas presiones de algunos parlamentarios para que se apruebe un viaje a Estados Unidos en medio de este proceso de vacunación que se estaba dando en ese país.
3: Entonces, no se puede manejar el Congreso como su chakra y cuando hay una presidenta que precisamente le dice que no, vienen, vienen, ¿cómo se llama? Esas pensiones que no tienen ningún sentido, porque ¿cómo, cómo van a plantear censurar a, a la presidenta o a la mesa directiva cuando cuando se faltaba una semana creo, para acabar la, la, la gestión? No tiene sentido, ¿no? Ese es el problema.
2: Sí, congresista, muchas gracias. Como siempre, ha sido un gusto. Te agradezco
3: infinitamente. Muchas gracias.
1: Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes. Estamos en la línea telefónica con nuestra colega de la multiplataforma de noticias, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía?
0: ¿Cómo estás, Rómulo? Seguimos con más aquí en el Congreso en Redes para también comentarte sobre algunas publicaciones más destacadas que han mencionado algunos congresistas. Si podemos empezar con la congresista Isabel Cortés de la bancada de Juntos por el Perú. Resaltó una publicación que juramentó con un informe además de trabajadores de limpieza en honor a los obreros de limpieza y los trabajadores municipales. Además también juramentó por una nueva constitución. Es así que la bancada de Juntos por el Perú también publicó una foto de los cinco congresistas ya juramentados listos para luchar por tus derechos. Además mencionan en una publicación con el hashtag bancada por el cambio. Y en tanto la congresista recientemente juramentada Flor Pablo Medina de la bancada morada juró por la educación, la igualdad y la democracia. Además resaltó su compromiso por buscar consensos y aportar para que superemos la pandemia y seamos un mejor país. Por su parte, el congresista Eduard Málaga mencionó la emoción y la gran responsabilidad que siente el juramentar como congresista de la República y su publicación menciona que ya se encuentra listo para servir con todos los ciudadanos. Y de otro lado, la congresista Sigrid Bazán juró por un Perú sin discriminación y porque la dignidad no sea el privilegio de algunos, sino un derecho para todos, lista para trabajar de la mano con la ciudadanía. A su vez también la congresista Milagros Aguayo del Partido de Renovación Popular juró por la vida y la familia y menciona que ya se encuentra lista para cumplir con su compromiso y también defender los derechos de la vida y la familia a favor de todos los peruanos. Por último, vamos con una publicación del congresista Hernando Guerra, quien juramentó por la libertad, por la democracia y por los emprendedores del Perú. Gracias por su apoyo constante y también por las críticas que suman. Destacó que además defenderá la Constitución y el Estado de Derecho de todos los peruanos. Y bueno amigos, vamos culminando también con estas publicaciones más destacadas de los nuevos congresistas de la República y los invito a seguirnos a través de las redes sociales, ya saben que estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram como Congreso Perú. También nos pueden seguir a través de Congreso Radio, también vía Radio Nacional, ya que estamos vía streaming las 24 horas del día. Conmigo será hasta la próxima. Adelante contigo, Rómulo.
1: Gracias, Estefanía. Nos reencontramos el día lunes con más información desde las redes. Buen fin de semana. Gisela, continuamos con el programa. y nos atiende muy amablemente el congresista Felipe Castillo, miembro de la Comisión Especial COVID-19 e integrante de la Comisión de Salud y Población. Congresista, gracias por la entrevista.
4: Y a ti, Rómulo, por, por darme la oportunidad de poder llegar a todo el país y poder hacer un balance general de la Comisión Especial COVID-19 como vicepresidente de esta comisión y también de la Comisión de, Sal de Salud y Población
2: congresista Castillo, y precisamente por, por este puesto importante que usted eh, ha venido ocupando en la comisión COVID-19 y también en la comisión de salud, es que nos gustaría saber su opinión sobre este, estas detenciones que se han dado ya en las últimas horas sobre esta mafia denominada Los Ángeles eh, Negros, y donde involucraba también, involucra a altos funcionarios de salud y también a personajes eh, conocidos, ¿no? como la, la esposa e hijo también del eh, futbolista Basalar. ¿Cuál es su, su opinión, congresista? Estamos hablando de una red eh, criminal, como lo ha considerado el presidente Sagasti, inhumano y criminal, que han estado lucrando con la desgracia ajena, gente que necesitaba una cama UCI, lo han estado hasta ofertando hasta 80 mil soles.
4: y sí, bueno, eh, indignados como toda la población por, por el, el mal uso del poder eh, de algunas personas que han tenido acceso eh, en, en la toma de decisiones respecto a las camas de unidad de cuidados intensivos, ¿no? Sobre todo, a gente que ha lucrado con el dolor, con el sufrimiento, con la desesperación de la población, y eso hay que rechazarlos, indignarlos, pedir, digamos, eh, las sanciones respectivas que sean ejemplares para que esto nunca más se vuelva a repetir. No podemos permitir que eh, haya personas que se hayan querido aprovechar y, y no hayan actuado de forma eh, solidaria, ni una forma, digamos, hasta criminal, después de las investigaciones, seguro va a haber algún tipo de acusación eh, fiscal eh, en ese sentido y lo que hay que exigir del Congreso de la República y de todos los estamentos, ustedes también, eh, los periodistas también tienen la obligación de no solamente denunciar, sino de, de, de mantener este, digamos, eh, este hecho en, en, en los medios para poder, digamos, eh, a, a través de, de la exposición mediática, a hacerlo conocer y para que las sanciones se den. Yo creo que es esto debe marcar como un precedente para que nunca más se vuelva a repetir. Definitivamente, eh, nosotros desde un principio, desde la Comisión Especial COVID-19, también fuimos, eh, digamos, los primeros en denunciar una serie de hechos irregulares desde eh, eh, lo que se presentaban justamente con el tema, por ejemplo, de las pruebas rápidas, ¿no? que también fue un negociado eh, terrible en su momento y que ha generado, pues, tener una tasa eh, de fallecidos importantes, siendo una de las más altas en el mundo, ¿no? por un millón de habitantes, eh, ahora que se han sincerado estas cifras. ¿no? Entonces, uh -huh. ahora vemos que la magnitud de la pandemia en el país ha sido catastrófica, fatal y que ha generado, pues, eh, que muchas familias familia en la muerte de
2: queridos, ¿no? sí. ¿Qué otros tipos de tema, congresista? Porque ustedes, usted imagino, que han tenido que recibir una, un sinnúmero de denuncias también, o de repente también acudir a los hospitales, o a estos centros de emergencia donde se estaban este, atendiendo a los pacientes con COVID, y sobre todo el poco acceso que se ha tenido, ¿no? En dar cobertura, ¿no? A, a los pacientes que han estado graves, porque, recordemos, el sistema de salud se encontraba completamente colapsado.
4: Sí, pues, don, eh, sí. Este aprovechamiento que, que ha habido último de, del dolor respecto al, a, al digamos, a, de las camas de unidades sensitivos, eso se ha dado desde un inicio, y también desde el Estado, que nosotros hemos denunciado, por ejemplo, el tema, como te dije, de las pruebas rápidas, el, el, la falta del oxígeno medicinal, que fue un elemento importante que digamos en su momento eh, estaba solamente digamos eh, a, a coberturado por dos empresas a nivel nacional, la, la empresa Linde y la empresa Air Product que es la que proveía el oxígeno medicinal criogénico al 90% de nuestros hospitales públicos y gracias al Congreso de la República, la Comisión Especial que hizo las denuncias y que también le giró en ese sentido ahora muchos hospitales, sobre todo del interior del país, tienen oxígeno medicinal a un costo mucho más cómodo de más fácil acceso, 24 horas al día 7 días a la semana, dándoles la oportunidad, sobre todo a las poblaciones que menos tienen, la oportunidad de seguir luchando por su vida. Creo que eso es un gran aporte, no solamente de la oficial COVID-19, sino de todo el Congreso de la República, haber sacado una norma importante del oxígeno medicinal. Así como esa, también, el, el, el haber renunciado desde un inicio, y que gracias a eso se, se hicieron algunas correcciones, que faltan... Eh, obviamente corregir más, como por ejemplo eh, la no priorización del primer nivel de atención. Se han hecho algunos esfuerzos, todavía es insuficiente, pero justamente hemos marcado el camino. Eh, es más, desde el Congreso de la República no solamente hemos hecho eso, hemos también legislado en este sentido, tenemos la ley que prioriza el uso de las pruebas moleculares para contener la propagación del COVID-19, justamente es lo que se debió haber hecho de un inicio, la, el uso masivo de las pruebas moleculares para generar los cercos epidemiológicos importantísimos para evitar que el virus se propague por todo el país. Eh, otro tema que, que, que hemos apoyado y, y que ha permitido mejorar, digamos, las medidas que se adoptan desde el Estado para enfrentar mejor la pandemia está también la admisión sobre la unidad de cuidadosivos. Gracias a eso se han mejorado. Han, hemos pasado a tener casi tres mil camas de unidad de cuidados intensivos eh, que todavía es insuficiente lo ideal o lo, lo digamos el promedio que necesita el país para al menos dar un soporte importante son cinco mil camas de unidad de cuidados intensivos ese es el camino y creo que al menos he, he, hemos trazado el, el, el horizonte con las denuncias y eh, el Estado ha puesto mayor énfasis, todavía es insuficiente, pero creo que eh, desde el Congreso, desde la Comisión es eh, se han, se, han, se han, hecho digamos eh las la denuncias para corregir y se han corregido muchos aspectos en ese sentido también tenemos el tema de las vacunas ¿no? el tema de las vacunas que en un principio eh, fue lento la vacunación, la adquisición inadecuada, con el escándalo en medio de, de la vacunación irregular de altos funcionarios del Estado como del expresidente Martín Vizcarra eh, definitivamente la comisión especial COVID-19 la comisión vacuna gay y también el Congreso denunció en su oportunidad eh, las compras de, de, de vacunas que, por cierto, son eficaces, pero no son las más eficaces,
1: Congresista
4: y a una adquisición al doble del precio. Entonces, yo creo que a partir de ahí se ha mejorado el plan de vacunación nacional, también con las dos leyes que se ha aprobado del Congreso de la República, para poder, digamos, permitir también que los gobiernos subnacionales, que los entes privados participen de este proceso de vacunación, sabiendo, sobre todo, que eh, a, a, el virus ha llegado para quedarse. Es que vamos a tener dos, tres, cuatro, cinco años y necesitamos de todos para poder vacunar cada seis meses o cada año de acuerdo a cómo evoluciona el virus. Entonces, yo creo que desde el Congreso hemos cumplido nuestro rol fiscalizador, nuestro rol eh, legislativo, pero definitivamente nos hemos quedado algunos con la sensación de que pudimos haber hecho más debido, eh, digamos, eh, por el periodo. El periodo ha sido muy corto, pero creo que eh, al menos la tranquilidad es que hemos logrado corregir también cosas que han evitado que más fallecidos Así haya es. en el país, ¿no?
1: Congresista Castillo, en ese sentido cree usted que este equipo de trabajo del ministro Oscar Ugarte se debería de mantener unos meses más para dar la tranquilidad del caso, ya que se nos viene una tercera ola y también los casos se vienen produciendo ya al interior del país. Hay varios casos que también se están realizando ¿no? en, en varias este, regiones y la problemática todavía continúa ¿no? con el problema de las camas UCI y el oxígeno
4: yo considero que las personas no son irrepasables y acá lo que hay que hay, hay, hay que establecer políticas de estado y la política de estado en salud es mantener el plan de vacunación nacional priorizando en esta segunda etapa las vacunas más eficaces y al menor costo para lograr la vacunación amplia y masiva en el menor tiempo posible para evitar justamente que lleguen más variantes y, y evitar más muertes de, de las que hemos visto al inicio eh, de la pandemia y poder reactivar la economía nacional. Creo que ese es el camino. La, eh, aquí no pasa por persona. Yo creo que el, una sola persona no, no activa todo el sistema. Eh, digamos, el sistema y la política corresponde a un equipo, y creo que al menos el equipo, eh, no sé si se debe mantener, si se mantiene bien, y si no, deberían eh, colocar personas que tengan ese mismo pensamiento, de eh, pensar que la única solución, el pilar fundamental para poder, digamos, volver a la nueva normalidad, a la reactivación económica, a que menos personas fallezcan, es una vacunación amplia, masiva, en el menor tiempo posible. Y eso es el, 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 el espíritu y la forma como deberían pensar las próximas autoridades que asuman estos casos importantes que tienen que ver con la política que enfrenta a la pandemia en el país.
2: Y en esa línea congresista, estas eh, campañas que se están realizando a nivel nacional, esa vacunatón eh, que este, significó que más de 400 mil eh, personas puedan recibir su primera o segunda dosis y también que se ha estado replicando eh, en otras regiones, eh, ¿qué opinión le merece? ¿Esto debería también eh, ser considerado ya en ese nuevo gobierno que, que ingrese independientemente si se cambia o no de ministro de salud? ¿Qué campañas o qué programas sí deberían continuar para hacerle frente a la eh, COVID-19?
4: Lo que nosotros desde el Congreso y de la Comisión, lo que siempre hemos exigido, es que la vacunación se lleve con una velocidad mucho mayor. Eh, ha mejorado la velocidad, pero todavía hay cosas por hacer. Hacer, eh, digamos, más campañas de vacunación masivas, como las que se han hecho hasta ahora, pero todavía son insuficientes. Necesitamos mejorar también, acceder mucho más y poder tener a nuestra población vacunada en un porcentaje importante. Actualmente tenemos casi 5 millones de personas vacunadas con dos dosis. Todavía es insuficiente. Estamos hablando solamente de eh, un porcentaje menor cuando lleguemos a tener el 50% de la población vacunada, recién vamos a sentir un impacto importante en el número de infectados y en el número de fallecidos. Y sobre todo, pensando en que va a haber una tercera ola. Por eso es que tenemos que acelerar, ver la formas, las estrategias de llegar a la mayor cantidad de la población, sobre todo, también no pensando en las grandes ciudades, también pensando en las zonas rurales. Allí sí hay un éxito de importante de, de vacunación, pero como te dije al inicio, creo que tenemos asegurados 50 millones ya de vacunas. Necesitamos ahora pasar a, segunda, a una segunda etapa, que las próximas vacunas que se aseguren tengan que ser pues, vacunas de, de una mayor eficacia y a un menor costo. Creo que se dijo mucho de la vacuna Pfizer que no se podía manejar, pero mira, la gran mayoría o el gran porcentaje de vacunados en el país son, son a través de las vacunas de Pfizer. Quiere decir que sí estábamos capacitados con la cadena de frío en el país. Entonces, eh, por ejemplo, he escuchado por ahí algunas autoridades decir que van a retomar negociaciones o van a comprar más dosis de vacunas de Sinopharm. Me parece que sería un grave error porque no estamos al inicio donde necesitábamos comprar vacunas ya ya para vacunar que sea nuestra población. No, no. Ahora hay todo un pool de vacunas que eficaces, más eficaces que la de sin usar y a un menor costo. Creo que si, si buscamos eficiencia tenemos que ir en ese horizonte y eso es lo que ustedes como, autos, como medios de comunicación, las autoridades próximas que vengan a la sociedad civil, tienen que poner hincapié, darle a la población una vacuna de calidad una, una vacuna eficiente con un menor costo buscando la eficiencia. Creo que de esa forma sí vamos a darle a, a nuestra población, sobre todo de bajos recursos, una atención de salud y de calidad ¿no? y oportuna.
1: Congresista Castillo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa.
4: Solamente para terminar, quería mencionar que a pesar de los cuestionamientos que, que a un sector de la población nos ha hecho, creo que este Congreso ha estado a la altura de las circunstancias y el tiempo y la historia nos pondrá en el lugar que nos corresponde. Muchas gracias a ustedes.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones del Braen, Radio AA, en San Martín, Radio La Ribereña, en Puno, ATV, Perú, HFG, en Pasco, Corporación de Cerro de Pasco 96.1 FM, en Lima Metropolitana, Radio Litoral. Conmigo será, hasta la próxima.